Ja, ich möchte nicht sehr viel einführen, aber erstmal hallo, guten Abend jetzt äh, von Publikforum. Ich freue mich wahnsinnig, dass so viele Leute äh, erstens das schöne Wetter geopfert haben, die Fußballweltmeisterschaft nicht aus, nicht wissen, ob Italien oder Uruguay äh, weiterkommt. Sie haben das alles auf sich genommen, um diesen Film zu sehen. Ich kann da nur sagen, es war die richtige Entscheidung. Es lohnt sich. Das, insofern möchte ich Sie herzlich begrüßen zu dem Film Too Big to Tell, der für mich in mehrfacher Hinsicht ein besonderer Film ist. Zunächst ist es der erste Kinofilm, in dem Publikforum eine wichtige Rolle spielt. Das gab es bisher noch nicht. Wir sehen deshalb der Oscar-Verleihung in diesem Jahr mit einer gewissen besonderen Spannung äh, entgegen. Etwas ganz Besonderes ist der Film aber auch, ähm, weil sich da eine österreichische Filmemacherin auf den Weg macht, das globale Finanzsystem zu verstehen. Sie inter interviewt zahlreiche Fachleute, verzweifelt dabei immer wieder, weil die Finanzindustrie eben too big to tell ist eine zu große Geschichte darstellt, als dass man sie einfach so erzählen könnte. Während die Johanna Chaucer, die ich Ihnen gleich noch vorstelle, daran verzweifelt, sorgt sie aber doch dafür, dass alle am Ende mehr wissen als am Anfang über das globale Finanzsystem. Sie sorgt aber auch dafür mit diesem Film, dass wir am Ende unendlich viele Fragen haben. Und dann braucht man Leute, die man fragen kann. Zum Film, zum Finanzsystem, zu möglichen Aktionen. Und deswegen werde ich anschließend kurz nach dem Film mit Johanna Ciaucia sprechen, die ich hiermit begrüße. Ich werde anschließend sprechen mit Charlotte Geiger, von Finance Watch, die extra aus Brüssel heute zu uns angereist ist. Herzlich willkommen. Und ich begrüße Hans Scharpf, ein wichtiger Gesprächspartner in diesem Film, Wirtschaftsanwalt aus Frankfurt. Er kann und wird erzählen, wie es jemandem geht, der seine Schulden absichtlich nicht zurückzahlt, also in einen Schuldenstreik getreten ist. Herzlich willkommen, Hans Scharf. Ihnen allen wünsche ich einen bereichernden Abend und garantiere, Sie werden ihn haben. Ein letztes Formales noch, wir haben absichtlich keinen Eintritt genommen weil man bei einem Film über das Finanzsystem nicht nach den Finanzen entscheiden sollte. Aber wir mussten, wir mussten ihn bezahlen. Ja, das war gut machbar, aber ich bitte trotzdem um Spenden, wenn ein Körbchen durchgeht. Fände ich klasse. Danke. Bis dann. Herzlichen Dank, dass Sie ausgeharrt haben. Der Film verdient es. Wir werden versuchen, eine Diskussion zu führen unter uns, mit den Gesprächspartnern, aber auch mit Ihnen natürlich, das ist ja ganz klar. Wir werden versuchen, 
eine Mischung zu finden zwischen Tiefe und Tempo, weil wir so viel Zeit nicht mehr haben. Aber das wird uns auch ganz gut ge äh, gelingen. Johanna Tschautscher, wie kommt eine Filmemacherin darauf, zu so einem komplexen, verbalen, wissenschaftlichen Thema einen Film zu machen? Das Wort dazu ist Verantwortung. Ich habe mich verantwortlich gefühlt, es zu tun. Ich habe 2004 mit einem Film über die Cosa Nostra begonnen, den abgeschlossen vier Jahre recherchiert und bin über die Cosa Nostra auf den Finanzplatz das erste Mal gestoßen, so richtig, weil Mafiosi ihre Gelder an der Börse anlegen. Da habe ich mich das erste Mal damit beschäftigt. Noch nicht gewusst, dass ich mal einen Film mache, über das Thema, aber gespürt, okay, da ist was ziemlich, ziemlich im Argen. Und dann vor zwei Jahren Verantwortung übernommen und mich aufgemacht, diesen Film zu realisieren. Ähm, wenn man solche Filme dreht, ich habe da wenig Erfahrung, ähm, weiß aber als Journalist, ähm, dass, man so, dass es sich in den Zeitungen um das Wort dreht. Wenn man aber fürs Fernsehen arbeitet, dient das Wort nur noch dem Bild. Wie schafft man in so einem Film so eine Dramaturgie zwischen Wort und Bild? Ich glaube gar nicht, dass das Wort dem Bild dient. Ich glaube, dass es eine absolute Dialektik ist der verschiedenen Ebenen. Also nicht nur eine Dialektik, sondern eine multiplikative Ebene. Alles dient allem, weil wir Menschen ja so viele Ebenen haben. Hat man denn zuerst das Bild im Kopf, wenn man so einen Film schneidet oder erst den Gesprächspartner und seinen Inhalt oder ihren Inhalt? Beim Schneiden ist es dann so, man hat eine massive Fülle an Material, in diesem Film wirklich massivst 200 Stunden und dann sagt man, wo ist das Stärkste? Wo sind die ganz, ganz großen Stärken? Und dort muss man hin, dort muss man hin und dann entsteht rund um diese Stärken eine Szene. Ist es denn leicht oder war es denn leicht, Gesprächspartner für solche Filme zu gewinnen? Ja, äh, es könnte war, ja sein, das schreckt auch ab. Nein, überhaupt nicht. Es war sehr leicht. Das habe ich aber auch gewusst in dem Moment, deswegen habe ich auch die Verantwortung übernommen. Ich habe gewusst, ich bekomme sie. Ich habe gewusst, ich kriege auch mein Team, dass ich den Film machen kann und ich kriege die Leute, die ich will. Und deswegen, ich habe schon lange recherchiert und dann habe ich gesagt, okay, ich mache es. war leicht. Ich habe zwei Leute nicht bekommen. Den Nikolaus Schexen, den ich gern gehabt hätte, der das Buch geschrieben hat, Schatzinseln, wer sich wirklich ganz massiv einlesen will, noch in noch ganz andere hochkriminelle Ebenen, Nikolaus Schexen und die Marianne Kronemeyer haben wir schon heute besprochen. Ich weiß nicht warum, sie hat mir nicht geantwortet. Vielleicht hat sie meine Mail nicht bekommen. Aber sonst haben alle zugesagt, insgesamt 30 Leute, 20 kommen im Film vor. Ich freue mich auch sehr, dass Finance Watch damals schon sehr rasch zugesagt hat. Da war ich sehr begeistert, weil ich gewusst habe, jetzt komme ich an eine super Elite, die ganz viel wissen. Ich habe auch jeden von Finance Watch extra gefilmt, zwölf Leute Zwei sind dann im Film vorgekommen, wollte ein Porträt mehr machen drüber, ist, ist aber unser Radio, also ein Feature, ein Radiofeature, ist nicht eingestiegen. Also es war eigentlich das Interesse und die Notwendigkeit, so einen Film zu machen bei allen. Ja, 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 müssen wir machen, machen wir mit. 
Ähm, die Gesprächspartner im Film haben ja unterschiedliche Gesprächspartnerinnen, haben ja unterschiedliche Positionen, aber hätten Sie nicht Lust gehabt, mal so einen richtigen Spekulanten zu, in zu interviewen? Ja und nein. Ich wollte nicht einen klassischen, äh, gepolten Film machen. Ich wollte eigentlich das verstehen. Ich hätte einen starken Kapitalisten gehabt, den, den, hätte, den wollte ich zumindest dann treffen, aber der wollte dann selber nicht. Der wollte dann selber nicht mitmachen, weil er irgendwie geahnt hat, wo das hinführt. Dass er dann Und ich hätte einen Private Banker gehabt von unserer Sparkasse, der selber ganz gern mitgemacht hätte, in einer hohen Position von der österreichischen Sparkasse, der durfte nicht. Von seinem, von von seinem Direktorium her. aus. Ja. Da war dann das Thema, wenn die Sarah Wagenknecht im Film mitmacht, dann machen wir sicher nicht mit. <lacht> Sie wirken ja im, im Film zunehmend verzweifelt, stellen das ja auch dar. Wie oft wollten Sie eigentlich das Drehbuch an die Wand werfen? Das war am 8. Jänner einmal 2014. Das war heuer habe ich ein Testscreening gehabt vor zwölf Leuten meiner ersten Fassung. Ich entschuldige mich auch hiermit, ihr habt jetzt eine Fassung gesehen, wo die Texte noch sehr kurz stehen. Verzeiht mir bitte, ich weiß, die Texte sind verlängert. Das haben mir schon ganz viele Leute gesagt. Ihr habt jetzt noch die Fassung, wo sie noch kurz stehen. Also 2000, äh, am 8. Jänner 2014 habe ich ein Testscreening gehabt vor zwölf Leuten in einem kleinen Kino. Und das ist ganz katastrophal ausgefallen. Ich war ganz, ganz genau bei dieser Version. Hab, also ich wollte da noch drei Filme machen aus meinem Material. Und ähm, ich, ich bin alles von verschiedensten Seiten angegangen. Jeder hat viel mehr Platz gehabt. Und die Zuschauer haben alle, sind nicht sitzen geblieben, sind nervös geworden nach zehn Minuten. Haben gesagt, das schaut sich kein Mensch an, das interessiert niemanden. Und da war ich eineinhalb Tage ganz fest davon überzeugt, dass ich es weghau, dass ich es nicht mache, dass es nicht geht. War das bei früheren Filmen auch schon so? Nein, noch nie. Das heißt, das war der schwierigste Film? Oder? Das war der schwierigste Film und ich habe ihn wahnsinnig ernst genommen mhm. und ich habe mir gedacht, okay, okay, dann nicht, dann geht's nicht. Und mein Kameramann hat dann gesagt, nein, 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 vertrau den Bildern, vertrau den Bildern. Also der Kameramann hat gewusst, welche Bilder er gemacht hat. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt vertrauen wir mal den Bildern und plötzlich auch die Musik. Ich habe viel mehr Musik dann plötzlich eingesetzt und dann ist es plötzlich machbar geworden. Ja. Was kostet so ein Film? Wie aufwendig ist das, so etwas zu machen? Wenn wir jetzt gerade schon über einen Film über das Finanzsystem reden. Okay, der Film kostet, hat, der war mit 62.000 budgetiert. Das ist immer noch low budget. Normaler ja, Film kostet 250, 300.000. Mhm. Das haben wir aber gewusst, dass wir das sowieso nicht aufstellen werden, weil er eben keine Pole hat, weil er eben nicht sagt, da sind die Schlimmen. Mhm. Solche Filme sind leichter zu finanzieren. Weil er verstehen wollte, das ist... Äh, wurde nicht akzeptiert von den Fördergeldern, von den Fördergebern. Wie sind Sie bisher mit dem Erfolg zufrieden? Ich war bei der Premiere dankenswerterweise von Ihnen eingeladen. Ähm, da war er ja voll, voll ausgebucht in Linz. Äh, wie läuft er bisher? Wunderbar. <lacht> ja. Danke und nochmal herzlich willkommen. Ähm, Johanna Tschautscher in, in Frankfurt. Ja.
Charlotte Geiger von Finance Watch. Was machen Sie bei Finance Watch? Was ist Ihre Aufgabe? Meine Aufgabe ist die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ich bin die einzige Deutsche, deshalb bin ich auch heute hier, weil es etwas leichter ist. Meine Kollegen sind zunächst einmal nicht Deutsche, aber vor allem sind sie ähm, ehemalige Banker, Investmentbanker, die ja. selbst wirklich in den Banken gearbeitet haben oder zum Beispiel Joost, den Sie gesehen haben, der ist, war eben Finanzlobbyist. Ähm, also, also das sind Aussteiger oder Umsteiger, wie, wie man ja, das nennt? Ja. Genau, also eben es wird gerne, wenn, wenn über uns berichtet wird oder ein Porträt gemacht wird, dann probiert man gerne uns so als Aussteiger ähm, zu, zu beschreiben. Aber ich denke mal, das ist ähm, es ist ein bisschen mehr als das. Es ist wirklich eine Reflexion, die, die nicht nur ein Individuum betrifft, sondern die generell eben, ich meine, der Film äh, handelt ja davon, eine, eine Reflexion, die stattgefunden hat. Und Finance Watch ist auch nicht entstanden durch eine Person, die auf einmal eine Eingebung hatte, ich muss etwas ändern, sondern das sind die Parlamentarier, die EU-Parlamentarier selbst gewesen, die gesagt haben, so geht das nicht. Wir werden von den Lobbyisten überrannt. Die, sie probieren durch eben ihre Expertise, diese technische Expertise, die die Politiker einfach selbst nicht haben können, werden sie dermaßen unter Druck gesetzt, dass sie nicht in der Lage sind, die richtigen Entscheidungen zu treffen oder ausgewogene Entscheidungen zu treffen ja. für die neuen Gesetze. Und deshalb haben sie selbst gesagt, die EU-Politiker, wir brauchen eben eine Gegenexpertise. Das heißt, sie möchten Leute, die die Gesetzesentwürfe sich anschauen aus der Perspektive der Gesellschaft. Was ist denn gut für die gesamte Gesellschaft? Es ist nicht leicht, sagen wir, die das Perspektive heißt, der gesamten Gesellschaft zu kennen, aber ähm, eben nicht die Perspektive von die Partikularinteressen, wie man sie nennt, also die Interessen von einzelnen Banken. Wer, wer beauftragt Sie? Wer beauftragt Finance Watch? Oder gibt es... Also wäre, wenn ich jetzt Europaparlamentarier wäre, wäre es möglich, zu Ihnen zu gehen und sagen, ähm, macht mir doch mal ein kleines Gutachten zu diesem Gesetzesvorschlag. Ja? Oder ist das, nicht, ist das nicht möglich? Also sagen wir, wie ich ja gesagt habe, am Anfang von Finance Watch standen die Politiker. Aber mittlerweile sind wir ja, und das ist sehr, sehr wichtig für unsere Organisation, sind wir sind wir unpolitisch, also sind wir nicht... Nicht politisch. Ja, ja wir, wir, wir gehören... Unpolitisch ist niemand. Nee, 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 genau. Wir gehören keiner oder wir sind jetzt nicht der Think Tank einer bestimmten politischen äh, Gruppe, sondern es ist wichtig, dass wir mit allen Politikern aller Fraktionen letztendlich reden und wenn sie Interesse haben, unsere Meinung zu hören, freuen wir uns und sprechen mit jedem und möchten auch mit jedem Politiker sprechen. Ähm, ansonsten, es gibt auch Stiftungen, die uns unterstützen, die sagen, in diesem Bereich zum Beispiel... Sie haben einen, einen Bericht von uns gezeigt zu einem bestimmten Thema. Der war zum Beispiel von der Hans-Böckler-Stiftung, wurde der finanziert. Also das mhm. sind Stiftungen, die auch sagen, in dem Bereich fehlt eine gewisse akademische Expertise. Das sollten Sie sich mal anschauen, dann geben Sie uns Finanzmittel und wir machen ja. Berichte. Wollte ich gerade noch fragen, wir wissen alle, wer die Lobbyisten bezahlt, wer bezahlt Sie? Ja, derzeit sind es großzügige Stiftungen vor allem, mhm. die in Zukunft wäre es sehr wichtig für uns, durch Privatspenden uns besser, weil das eine bessere, langfristigere Finanzierung ist, uns durch Privatspenden zu finanzieren, wie Greenpeace zum Beispiel. Aber dazu muss man einen gewissen 
gewisse Bekanntheitsgrad einfach haben. Das ist unser Ziel langfristig. Derzeit hängen wir noch, oder ja, sind wir sehr dankbar, aber wir, wir haben nur wenige Groß, Großspender und die geben uns derzeit Geld, aber die, unsere Zukunft ist ungewiss. Also wie lange wir noch genug Geld bekommen von, von großen Stiftungen, ist, ist noch fraglich. Es gibt 700 Finanzlobbyisten in Brüssel, sagte der Film. Sie sind zwölf. Was können Sie erreichen? Ähm, das muss ich sogar noch mal korrigieren. Es tut mir leid. Ähm, es wurde jetzt gerade ein Bericht äh, veröffentlicht von CEO, dem Corporate Europe Observatory, von dem, in dem steht, es sind 1700 oder 1600 Finanzlobbyisten. Es sind 700 Organisationen und 1700 Lobbyisten. Ich Ach, weiß genau. Es nicht okay. genau. Und ähm, 120 Milliarden im Jahr haben sie zur Verfügung oder so. Also, also die Lobbyisten. 120 Millionen haben sie zur Verfügung im Jahr. Die ja. Lobbyisten in Brüssel. Nur allein in Brüssel und nur allein für die Finanzbranche. Also das sind Zahlen und das sind konservative Schätzungen. Ne? Also ja. das ja. geht noch viel weiter. Von daher, ähm, ja, wir sind... Man kann es auch als David gegen Goliath so ein bisschen bezeichnen. Also wir sind klein, aber wir haben natürlich Mitgliedsorganisationen. Also zum Beispiel eben, wir haben Verdi in Deutschland, VZBV in Deutschland. Wir haben große Mitgliedsorganisationen, denen wir unsere technische Expertise zur Verfügung stellen und die dann wiederum selbst auch Lobbying machen können. Also von daher, wir sind jetzt nicht zwölf allein gegen, gegen ganz viele, sondern wir sind, wir sind ja auch eine Gemeinschaft von Organisationen, die zusammenkämpfen. Ja. Gibt es einen Fall oder ein Ereignis, wo Sie sagen würden, das war ein richtig großer Erfolg? Ähm, es ist schwierig tatsächlich, das erstmal vorne hingestellt, Lobbying zu bewerten in Erfolg oder Nicht-Erfolg. Hm. Es ist so schwierig zu sehen, was letztendlich zu welchem Gesetz führt. Das ist, das ist völlig äh, mhm. nebulös, was da ja. passiert. Ähm, aber gut, wir haben zum Beispiel, es gab ein Gesetz, das ist MIFID, das, da geht es um die Finanzmärkte, die Regulierung der Finanzmärkte und da gibt es zum Beispiel den Hochfrequenzhandel. Der wurde dort reguliert jetzt vor kurzem. Also 100.000 äh, Wertpapiere werden pro Sekunde genau, verkauft. Genau, pro Sekunde wird dann in einem Wimpernschlag ist, äh, werden so und so viele Orders gemacht. Also es, ist, es sind einfach unglaubliche Geschwindigkeiten. Und dort wird, wurde jetzt durch unser Lobbying, haben wir erreicht, dass sogenannte Positionslimits dort eingeführt werden. Also dass bestimmte Grenzen einfach eingeführt werden für diese Order. Dass die nicht einfach unglaublich viele Order in, in ein paar Sekunden machen können und einfach nur durch die Masse und auch wenn es dann nur so ein ganz winziger Unterschied ist an, an Gewinnmarge, durch die Masse sie einfach Geld machen können. Und dass es da Positionsetnis gibt, das heißt, dass es ein Limit gibt, über das hinaus man nicht Order machen also kann. Also eine Begrenzung. Genau, einfach ja. eine Begrenzung. Genau, und also das sind, das sind Kleinigkeiten letztendlich nur, aber das sind, das sind kleine Schritte, in denen wir halt das, das System wieder probieren, ein bisschen, bisschen gerade zu rücken, weil es einfach dermaßen dereguliert worden ist seit ja. 30 Jahren, dass wir, das dass, ja, es ist noch ein weiter Weg für uns, würde ich sagen. Ähm, ich erlebe es in Diskussionen selber bei Vorträgen. Ähm, es gibt ja eine Diskussion, die, äh, es gibt ja die Frage, ähm, droht ein neuer Crash? Nur ist das schwierig zu beantworten. Wie würden Sie sagen, würde Finance Watch darauf antworten. Ist es inzwischen ein Stück weit sicherer als vor der Finanzkrise oder ist einfach nach dem Crash vor dem Crash? 
Ähm, nein, wir würden sagen, es ist kaum etwas geschehen. Ja. Es ist, also Sie würden sagen, es ist kaum etwas geschehen? Genau, ja. also man kann nicht sagen, es ist nichts geschehen. Es sind gewisse Regeln eingeführt worden. Es wurde eine Bankenunion eingeführt. Aber zum Beispiel, das Beispiel einer Bankenunion finde ich sehr, sehr exemplarisch, für was geschehen ist. Also Bankenunion, dass Banken für, füreinander haften? Ja, unter anderem. Das sind verschiedene Sachen. Das ist einmal eben, dass ähm, Bank, die Sanierung und Abwicklung der Banken geregelt ist auf europäischer Ebene. Da, da gehören verschiedene Sachen zu. Das ist eine gemeinsame Aufsicht. Ähm, da ist. Und das ist alles, das ist wirklich gut, weil man eben erkannt hat in der Krise, es gibt einen Teufelskreis zwischen Mitgliedstaaten, zwischen einem Staat und seinen Banken. Und deshalb, wenn man das auf die europäische Ebene hebt, hat man eine Chance, diesen Teufelskreis aufzulösen, weil die nicht mehr so erpressbar sind, die Staaten. So, aber diese Bankenunion funktioniert nur, wenn sie auch wirklich stabile Mechanismen hat, zum Beispiel ein Fonds, der viel Geld hat, wenn ja. eine Bank. Und wissen Sie, wie viel dieser Fonds umfasst für alle Banken in Europa. Ich würde jetzt bei der Frage sagen, eher wenig. <lacht> ja. Er umfasst 55 Milliarden. Wissen Sie, wie viel Geld für die Rettung in der letzten Krise ausgegeben ist? Das wurde sogar im Film gezeigt. Also es war auf jeden Fall eine vierstellige... 1600 ja, Milliarden. Vierstellige Summe, ja. Und wenn man sich einfach mal dieses Verhältnis anschaut, da sind, das sind wirklich wirklich, das sind Proportionen, die noch nicht einfach noch nicht richtig sind. Und deshalb müssen ganz andere strukturelle Reformen noch geschehen. Und zum Beispiel eine der wichtigsten Reformen von uns aus ist, dieses Too Big to Fail zu beenden, weil das eigentlich so ein bisschen die Wurzel des ganzen Problems ist, dass die Banken so groß sind, dass sie einfach, wir können sie nicht mehr pleite gehen lassen. Und da gibt es eben die Bankenstrukturreform, die wurde von der EU-Kommission jetzt im Also Januar Bankenstrukturreform heißt, dass man Geschäfts- und Kreditbanken von Investmentbanken abtrennt. Genau, das ist, das ist, dann ist natürlich die Frage, wie man sie genau abtrennt, aber eben, das ist eine lange Diskussion. Aber das wurde jetzt von der EU-Kommission endlich vorgeschlagen, diese, dieser Gesetzesvorschlag im Januar 2014. Und jetzt geht es natürlich und genau los, das Lobbying der, der Banken und der Finanzinstitute und die werden erstmal auch probieren, wie das im Film auch sehr schön gesagt wurde, ihre nationalen Regierungen letztendlich zu beeinflussen, damit die für ihre Banken in Brüssel Lobbying machen. Ja, und dann werden wir sehen, was von dem schönen und guten Kommissionsvorschlag am, Ende, am letzten Ende dann wieder herauskommt. In Deutschland und Frankreich wurden zum Beispiel schon Bankenstrukturreformen durchgeführt, die überhaupt nichts ändern an dem bestehenden System. Ja. Das ist einfach wirklich, die Politiker probieren oder machen Regeln, und neue Regeln, aber wir sind einfach von der Effektivität dieser Regeln überhaupt nicht überzeugt bislang. Ja. Herzlichen Dank, Charlotte Geiger. Hans Scharf, Hans Scharf Wirtschaftsanwalt, im Film vorgestellt. Sie haben es im Film erklärt, aber wie kamen Sie zu einem derart kritischen Verhältnis zum Bankengewerbe? Ja, das Wenn Sie es vielleicht noch mal ganz kurz schildern, ja, so das persönlich. Ist ein, das ist ein langer Weg. Also das fing schon an in den 90er Jahren. Da war ich als Anwalt eingeschaltet in die Beratung von, ich sag mal, größeren Bauprojekten, Projektentwicklungen, Joint Ventures und habe mitbekommen, wie, jetzt besser, ja, habe mitbekommen, wie also da finanziert worden ist. Und es fiel auf, dass sehr häufig riesige äh, Kreditvolumina äh, vergeben worden sind für Projekte, äh, die also von ihren Sicherheiten her betrachtet äh, diese äh, starke Finanzierung äh, eigentlich nicht äh, rechtfertigten. 
Also da ging es um Summen von äh, zweistelligen bis dreistelligen Millionenbeträgen, wo Blankoanteile drin gewesen sind in wirklich extremer Form, also 20, 30, 40 Millionen. Ähm, auch hier in Projekten in Frankfurt übrigens. Ja. Also ich will die jetzt nicht im Einzelnen aufzählen, aber da gibt es einige Beispiele. Und äh, das äh, hat mich äh, dazu gebracht, äh, mich zu fragen, äh, wie geht denn das eigentlich? Ja? Wie können die eigentlich hergehen und können in einer Unzahl von Fällen äh, sogenannte Überfinanzierungen praktizieren, ohne dass da irgendwie äh, mal einer aufschreit und sagt, hier, ich bin der Geschädigte. Und ähm, ja, das hat sich dann so ein bisschen weiterentwickelt, diese kritische Sichtweise. Ich habe mich also immer intensiver damit beschäftigt. Ich habe Einsicht genommen in äh, Ermittlungsakten, äh, zum Beispiel der Münchner Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit äh, einer Bank, die es heute nicht mehr gibt. Die, heißt, die hieß früher Bayerische Hypotheken- und Wechselbank. Und äh, aus diesem Konglomerat äh, ist eine äh, heute noch bekannte Hypo Real Estate herausgekommen, die äh, ja vom deutschen Steuerzahler mit einer wahnsinnigen Summe von 143 Milliarden gerettet werden muss. Und äh, das alles, äh, sage ich mal, äh, endete letztendlich, was meine Recherchen angeht, in, dem, äh, in der Erkenntnis, die auch andere schon vor mir gehabt haben, dass die Banken Geldschöpfung betreiben. Denn woher sollte denn das Geld eigentlich kommen, was da als Kredit vergeben worden ist, wenn also solche riesigen Summen einfach in den Sand gesetzt werden können, ohne dass das irgendwelche größeren Konsequenzen für diese Banken hat. Also die Bayerische Hypothek und Wechselbank AG, die war beispielsweise komplett überschuldet gewesen aufgrund dieser Überfinanzierung. Da ging es um Milliardenbeträge und die haben das, die haben das also buchungstechnisch erledigt. Und ich, ich habe einfach an der Stelle, wo ich erkannt habe, wo ich gelernt habe, wo ich auch durch Diskussionen mit Ökonomen und Bankern begriffen habe, dass das Hauptübel an dieser ganzen Geschichte diese Buchgeldschöpfung ist, diese Geldschöpfung aus dem Nichts, dass ich dagegen was setzen möchte. Ich möchte also nicht mehr in meinen eigenen Krediten für etwas bezahlen, wo die Gegenseite, die Bankseite, nichts anderes macht, als das, was ich da in dem Film äh, demonstriert habe, mal fünf Minuten auf der Tastatur herumspielen, also eine Buchung vorzunehmen und das als Auszahlung von Geld zu deklarieren. Weil das ist das Hauptproblem, was wir haben in diesem Geldsystem. Und ich stelle mich dagegen und ich habe einfach gesagt, äh, ich will jetzt mal von euch erklärt bekommen, was ihr mir eigentlich verliehen habt. Damit thematisiere ich das Thema, äh, ja, Geldschöpfung aus dem Nichts, Buchgeld, was kein Geld ist, sondern nur ein Anspruch auf Geld und so weiter. Wenn, ja. äh, wenn Sie jetzt zu einer Bank, wenn Sie praktizieren ja einen Schuldenstreik, ja, wenn Sie zu einer Bank gehen und sagen, ihr kriegt, ich zahle euch euer Geld nicht zurück, wie reagieren die dann? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also die Commerzbank beispielsweise, die hat einfach äh, mich in Ruhe gelassen. Äh, die wollen ihr Geld gar nicht zurück. Die wollen das jetzt nicht mehr. Die haben das Problem, dass sie mit mir einen Kreditvertrag abgeschlossen haben, bei der der Zins bestimmt worden ist durch Bezugnahme auf den Libor bzw. den Euribor. Und die hatten halt Pech, dass ich genau in dem Moment hergegangen bin und gesagt habe, ihr kriegt jetzt erstmal nichts mehr von mir, ich behalte das zurück, als rauskam, dass, mit dem, dass der Libor manipuliert worden ist. Und äh, da haben sie mir auch im ersten Schreiben schon gesagt, wir prüfen das und so weiter. Ja, da gibt es irgendwelche Probleme mit, der Libor, äh, mit, mit dem Libor, beziehungsweise mit dem Euribor. 
Also das Ende vom Lied ist, die äh, Commerzbank lässt mich in Ruhe. Äh, ganz anders die örtliche Frankfurter Sparkasse, die vollstreckt wie wahnsinnig. Zwangsversteigerung, Zwangsverwaltung, Insolvenzantrag, die können also nichts auslassen. Und ich habe also im Laufe dieser Auseinandersetzung Folgendes eruiert. Erstens, die Frankfurter Sparkasse hat dreimal ihre Rechtsform gewechselt. Das hat sie keinem ihrer Kunden bis heute erklärt. Sie tritt nach wie vor auf, nach außen hin, ohne dass sie ihre Rechtsform angibt. Sie war erst ein wirtschaftlicher Verein, dann war sie eine Aktiengesellschaft und dann ist aus der Aktiengesellschaft eine Anstalt des öffentlichen Rechts gemacht worden. Ich habe herausbekommen, dass diese Umwandlung von einer Aktiengesellschaft in eine Anstalt des öffentlichen Rechts rechtswidrig ist. Die Frankfurter Sparkasse war zu dem Zeitpunkt, als ich einen Teil der Darlehen bei ihr aufgenommen hatte, pleite. 2003 stand in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung beispielsweise. Es mussten zwei Vorstände gehen, weil andernfalls äh, die äh, BaFin, die Aufsichtsbehörde, eine Strafanzeige erstattet hätte. Was hatten die gemacht? Die hatten sogenannte äh, falsche Darstellung begangen, also sprich Bilanzfälschung. Warum? Weil sie verschleiern mussten, dass die Frankfurter Sparkasse überschuldet gewesen ist. Die, die, die versuchen aber trotzdem, das Geld bei Ihnen einzutreiben. So ist es. Hm. Und ich mache exemplarisch äh, diese Geschichte durch. Ich sage denen immer, Leute, ich will nicht zahlen, ich bin nicht insolvent, ihr seid insolvent, ja. Und du, liebe Justiz, ja, du hast in erster Linie erstmal festzustellen, ob denn die Frankfurter Sparkasse, wie viele andere Banken auch, überhaupt in der Lage gewesen ist, Geld zu verleihen. Das ist eine hochinteressante Frage. Der Mann Und, äh, was, ja, bitte. was wollen Sie erreichen? Ich was habe, ist Ihr Ziel? Ich, ich habe, äh, das erste Ziel ist, ich möchte Aufklärung erreichen. Ja. Ich möchte Aufrichtigkeit haben. Ja, ich möchte nicht mehr, dass hier Hunderttausende von Menschen, von Kunden, täglich über den Tisch gezogen werden, mit Lügen bedient werden. Das möchte ich nicht mehr. Ja, das ist das Erste. Das Zweite möchte ich, das Zweite, was ich möchte, ist, dass solche Banken, solche Sparkassen gegen ihre Kunden nicht mehr zwangsvollstrecken. Das ist mir noch wichtiger. Ja, weil es einfach nicht in Ordnung ist sich mit solchen Täuschungsmanövern Sicherheiten zu, äh, äh, zu erschleichen, die im Endeffekt bedeuten, dass wenn jemand nicht mehr so richtig zurückzahlen kann, dass er praktisch wirtschaftlich ermordet wird. Ja? Das, sind das sind im Moment meine Hauptziele. Moratorium für Zwangsvollstreckungen durch Banken und da muss die Justiz mitmachen. Das macht sie im Moment in Frankfurt nicht. Ja, nur um das mal ganz das heißt, klar zu sagen. Die Justiz ist auf der Seite der Banken. Wie bitte? Die Justiz ist auf der Seite der Banken. Ja. Und es ist ihr kein Argument zu billig. Ja? Und keine Rechtsverbiegung und Sachverhaltsverbiegung ist ihr, äh, wie soll ich sagen, nicht äh, fein genug, um immer wieder dasselbe Ergebnis zu erzielen. Dem Manne darf auf keinen Fall Recht gegeben werden. Ja? Weil andernfalls geht nämlich das Abendland unter. Ja. Also ich habe schon Entscheidungen gelesen, wo es gehießen hat, die ich nicht selber herbeigeführt habe, aber die mit meinen Argumenten herbeigeführt worden sind, wo Gerichte gesagt haben, im Prozesskostenhilfeverfahren beispielsweise, für Leute, die halt, äh, über, die halt überrollt werden, äh, wir können hier in diesem Fall keinen Rechtsschutz gewähren, wir können keine Prozesskostenhilfe gewähren, weil andernfalls, und jetzt wörtliches Zitat, das Geld- und Finanzsystem zusammenbrechen wird. 
an der Stelle sind wir also angekommen. Das heißt, mit anderen Worten, das Geld- und Finanzsystem, was wir momentan haben, ist natürlich verfassungs- und rechtswidrig. Wenn nämlich, ja, ja, also das sind, das sind meine Positionen und die lassen sich rechtlich, ethisch, volkswirtschaftlich, menschlich sehr gut vertreten. Deswegen vertrete ich die auch und deswegen nehme ich auch hin, dass eine Zeit lang jedenfalls noch ordentlich auf mir rumgehauen wird und nicht nur auf mir, sondern auf vielen anderen auch natürlich, ja weil das aufhören muss, weil wir miteinander in einen Dialog kommen müssen auf Augenhöhe und nicht in der Art und Weise miteinander umgehen, dass der eine, dass der, eine der sich Gläubiger nennt, die Position hat er sich erschlichen, den anderen, der dadurch zum Schuldner gemacht worden ist, einfach abrasiert wird, unmöglich behandelt wird, ja, äh, äh, vernichtet wird regelrecht. Manche Leute nehmen sich auch noch das Leben deswegen. Das muss aufhören. Ja. Danke. Danke. Ich würde nun einfach Ihnen das Wort geben. Ich weiß nicht, gibt es Saalmikrofone oder äh, gehen wir ein, gehst du mit einem Mikrofon durch? Ja, ähm, ich, ich würde Sie bitten, äh, kurze Fragen äh, zu stellen, einfach zu zeigen. Und sagen Sie doch bitte, an wen Sie die Frage stellen. Äh, ich wende meinen Namen an die Regisseurin. Mein Name ist Elke Klein aus Königstein im Taunus. Zwei kurze Fragen. Sie sagten, der Film äh, hat Sie, äh, oder Sie hatten Ihre Motivation in Verantwortung definiert. Aber ich denke mir, vielleicht gibt es auch noch einen ganz persönlichen, privaten Grund. Das würde mich so interessieren. Und im Abspann las ich noch, da sind noch einige Personen, denen Sie auch danken, zum Beispiel Vince Ebert, der kommt aus Frankfurt, ist Kabarettist und ein sehr kluger Physiker und Autor. Was hat der damit zu tun? Ja, äh, äh, vielleicht sammeln wir erstmal noch zwei Fragen. Ne? Ich hätte gerne die, äh, gewusst, welche Idee hat Sie dazu gebracht, am, zu Beginn diesen Film überhaupt zu drehen? Wodurch sind Sie auf dieses Thema gestoßen worden und äh, was hat Sie getragen dazu? Eine Frage ist noch möglich, kurz. Bitte. Ja, ich denke, der Generalvorwurf des Filmes war ja wohl also mangelnde Ethik. Ja? Und wenn ich Ihnen zuhöre, dem Herrn Rechtsanwalt, dann meine ich also hier eine, eine Variation über das Thema organisierte Kriminalität zu hören. Geld und Ethik, schließt sich das denn demnach aus? Das fragen wir den Wirtschaftsanwalt gleich oder auch Finance Watch. Ja, Jana Tschautscher, private also, Fragen. Wir sind ja ganz hier unter uns, Sie können alles ausplaudern. Also ich, ich, ich private muss, Gründe für Verantwortung. Äh, ich muss einfach dabei bleiben. Es ist wirklich mein ganz privater Grund, die Verantwortung. Ich wollte diesen, Jahr viel, diesen Film ja ein halbes Jahr nicht machen. Ich habe mich ja wirklich gewehrt. Ich habe gewusst, ich soll ihn machen, ich kann ihn machen. Und ich habe dann wirklich die Verantwortung übernommen. Mach ihn. Das war mein privater Grund. Was mich dorthin gebracht hat, das war, wie gesagt, ich habe vier Jahre in Sizilien immer wieder recherchiert zum Thema Cosa Nostra und habe mit einem Staatsanwalt gearbeitet, der 
mit seiner Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft die Mafiosi nur dingfest machen konnte, indem er die Kontobewegungen nachvollzogen hat. Also ein, ein kleiner Pizzahändler oder ein kleiner Juwelier, die haben so und so viel Geld plötzlich. Das geht sich mit ihrem Laden nicht aus. Wie viel kommt da rein? Bank, Bilanzen. Und dann, wohin fließt das Geld? Nur über die Kontobewegungen. Und sie sind immer bis zur Börse gekommen. Und dann ist alles versickert. Und da bin ich durch diesen Staatsanwalt das erste Mal auf dieses komplexe Finanzsystem gekommen. Das war 2004. Und das hat sich immer mitgetragen, dann Migrationsfilme, Afrika, Kosovo, immer politische Themen, Serbien, Rumänien. Und, plötzlich, und dann eben, ich muss diesen Film machen. Ich muss es jetzt verstehen. Verantwortung. Und Ihre Beziehung zu Vince Ebert, Ebert, dürfen Sie uns nicht äh, verschweigen? Ich bin gelernte Schauspielerin und die Frau von Vince Ebert, die Valerie Bolzano, ist eine, meine, wir waren gemeinsam in der Schauspielschule und deswegen wohne ich immer bei Valerie. Ja, ähm, vielleicht die Frage an Sie beide mit der Bitte um auch eine kürzere Antwort. Äh, aus der Sicht des Wirtschaftsanwalts ähm, geht Geld und gehen Geld und Ethik zusammen. Ja, man muss sich ja über, über das klar werden, was Geld eigentlich äh, sinnvollerweise äh, machen soll. Also es ist ja als Tauschmittel schlicht und ergreifend zwingend notwendig. Und ähm, was halt äh, auf jeden Fall äh, sehr schwierig ist, ist, wenn man äh, die Herstellung des Geldes dem sogenannten Markt oder Marktprinzipien überlässt. Ja, das funktioniert meiner Meinung nach. Nicht. Ja. Das heißt, ähm, Kapitalismus und Ethik gehen nicht zusammen, oder? Nein, nein, ich will nicht so weit gehen, sondern ich will nur sagen, dass also ähm, das Geld herstellen durch private Institutionen, Banken, etc., dass das zu, äh, wie soll ich sagen, äh, Widersprüchen führt, zu verführerisch ist, zu viel, äh, also zu äh, massiven Missbräuchen führt sodass wir die Geldherstellung ja, anders organisieren müssen, als sie derzeit praktiziert wird. Ja. Das überfordert ganz einfach, wie soll ich sagen, die, äh, die, die schon gegebene äh, individuelle Moral. Ja. Weil es, wenn da sich ein paar Leute zusammentun und die rufen sich gegenseitig zu, jetzt lass uns mal diesen Deal hier machen, ja, da sind wir anschließend Millionäre ja, und da gibt es einen Verlierer dabei, aber der kommt irgendwann mal ganz spät dran, das ist der Steuerzahler. Also so ein System, das ist einfach in sich schon äh, nicht äh, ethisch. Ja. Also das kann nicht funktionieren. Ja. Wenn ich äh, einen Schritt noch äh, kurz weitergehe. Ähm, es gibt ja ein Konzept, das heißt Vollgeldsystem. Ja. Das besteht in absoluter vereinfachter Kurzform darin als Vorschlag, dass die Banken nur das Geld verleihen dürfen, das bei ihnen angelegt wurde und dass Kreditschöpfung einzig der Zentralbank ähm, überordnet ist. Würden Sie so ein System begrüßen? Also ich bin selber Mitglied der Monetative, die diese, die diese, wie soll ich sagen, ja, die diesen Vorschlag macht. Das ist momentan sogar Thema in der Schweiz, in der Volksabstimmungsinitiative. Teil einer Volksinitiative. Ja. Ja. Nur, das ist nicht alleinselig machend. Also ich meine, dass wir eine Vielfalt brauchen, auch beim Geld, ja, und dass man nicht sozusagen alle Funktionen in einem Geld unterbringen kann. Also es beißt sich auf jeden Fall das Tauschmittelgeld mit äh, dem Wertaufbewahrungsmittel ja? mhm. oder mit der Wertaufbewahrungsfunktion. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Ja. 
ähm, sodass ich äh, meine, dass also die Vollgeldinitiative äh, sicherlich äh, wichtig ist und dass es auch richtig ist, dass es nur eine äh, Institution gibt, die Geld schöpfen darf. Ja, die muss demokratisch kontrolliert sein, das ist alles in Ordnung. Das große Problem ist aber meiner Meinung nach bei der äh, Vollgeldinitiative, dass die Umstellung nicht wirklich, äh, wie soll ich sagen, durchdacht ist. Gut, ja. lassen wir das mal im Hintergrund. Ja. Ja, ich wollte nur mal nachfragen, mhm. dieser, wie Sie zu dieser radikalen Alternative da stehen. Ja. Geld und Ethik, äh, Finance Watch, geht das zusammen? Ähm, ich, ich würde gerne auf, auf einen Begriff zu sprechen kommen, den, den wir sehr oft äh, auch verwenden. Nur zu? Der heißt Moral Hazard. Das bedeutet... Man wird dazu verleitet, Risiko zu nehmen auf Kosten anderer. Das ist ein Begriff, den wir benutzen, um zu erklären, wie es dazu kommen kann, dass unser Banksystem ständig sehr riskante Geschäfte macht, hochriskante Geschäfte, darum geht es ja bei der Spekulation, je riskanter, desto mehr Geld kann man machen, aber eben nicht für die Verluste gerade stehen muss. Ähm, Eigentlich muss ich doch als Bank befürchten, auch pleite zu gehen. Genau, aber diese Befürchtung müssen Sie ja nicht haben, weil Sie wissen, der Staat rettet Sie. Wenn ich groß genug bin. Wenn Sie groß genug sind. Ja. So, und das wiederum führt dazu, dass die spekulativen, sehr riskanten Handelsaktivitäten der Banken ins Unendliche sich, naja, ja. unendlich, ja. aber sehr, sehr stark ausweiten, weil Sie eben wissen, ich kann so riskant sein, wie ich, wie ich will. Ich muss nicht für die Verluste dastehen. Das ist ein Moral, Moral Hazard. Ja. Und wir erklären das jetzt ohne, ohne jetzt hier die Moralkeule in dem Sinne zu schwingen, sondern einfach zu sagen, das ist ein bisschen das Wirtschaftssystem, das ist das System, sie probieren so viel Profit zu machen, wie sie können. Und wenn wir nicht Regeln einführen, damit sie damit aufhören, dass gewisse Grenzen einfach eingeführt werden, mit mit wie viel, wie viel Geld, wie viel Schulden Banken überhaupt aufnehmen dürfen, um mit diesem Schuldgeld spekulieren zu können. Wenn wir keine Regeln dafür einführen, dann wird das immer weitergehen. Müsste da nicht die zentrale Forderung lauten, Banken müssen für ihre Schulden selbstverantwortlich sein. Eine Bankenrettung gibt es nicht. Wäre das nicht die zentrale Forderung dann? Das wäre zum Beispiel, wenn man sich mal das Wirtschaftssystem und die ganz normale Realwirtschaft anguckt, von der das ist ja, scheinen ja zwar verschiedene Welten zu sein, Dort gibt es Geschäfte, ganz normale große Konzerne, wenn die pleite gehen, gehen sie pleite und da rettet sie niemand. Und das so, so ein ganz fundamentales System muss einfach auch für unser, in unserem Finanzsystem gelten. Danke. Sie sind, sie sind nochmals dran, wenn Sie noch können, wir sind fit. Ja. In diesem Falle sind wir ich, ja, danke. Ähm, in Ordnung, ja. Eine Frage bitte, ich glaube, ein großer Kreditnehmer ist der Staat. Und es kam im Film, glaube ich, vor, Militärdiktaturen nehmen gerne Kredite. Ich finde Demokratien auch. Warum kommt es zu dieser Maßnahme? Liegt es daran, dass Demokratien, dass dort auch herrschende Parteien sind, die Machtbefugnisse behalten wollen und deshalb ihren Bürgern mehr versprechen, als der Staat leisten kann? Ich habe eine Frage an wahrscheinlich 
Finance Watch und einen Wirtschaftsanwalt. Sehen Sie bei der Bankenrettung nicht auch den Aspekt, dass da nicht nur die Banken und irgendwelche Manager und Boni, sondern auch Einlagen, auch von ganz einfachen Leuten und kleine Einlagen mitgerettet worden sind, mitsamt der Bank. Und an Sie hätte ich noch die spezielle Frage, Sie haben die Reaktion der dritten Bank nicht erwähnt. Ich frage mal einfach aus Interesse und in der stillen Hoffnung, dass es zum Beispiel eine Genossenschaftsbank sein könnte, der Sie die Rückzahlung der Zinsen vielleicht, wenn nicht schade, aber der Grundgedanke dabei ist, was mich etwas sagen wir mal, in ethische Zweifel auch bringt, ist, wenn ich mir eine Bank angucke oder wenn ich mir das Argument anhöre, dass eine Bank deshalb ihren Zins nicht bekommt von Ihnen, weil sie sagt, die sind sowieso pleite. Dann sind sie natürlich, wenn sie da auch nie rauskommen. Das ist das Problem an der Pleitebank, dass sie ihr Geld nicht zurückbekommt. Es gibt ja auch Situationen, wo es also ethisch angemessen ist, auch Leistungen dafür wieder zurückzugeben für etwas, was man erhalten hat. Und Sie haben ja offenbar Kredit erhalten. Ja. Ich habe eine Frage an Finance Watch. Und zwar, ich sitze da im Aufsichtsrat einer größeren Sparkasse hier in der großen Rhein-Main-Region und wir haben sehr große Anstrengungen zu unternehmen, um den Anforderungen von Basel III gerecht zu werden und betrachten das als ziemlich große Herausforderung. Und so wie Sie jetzt darstellen, ist das alles gar nichts oder zu wenig. Ich denke, gerade für die kleineren Institute ist Basel III eine große Herausforderung. Und ich habe auch das Gefühl, dass wenn die Eigenkapitalquote auf 12,5 oder vielleicht sogar auf 16 Prozent hochgezogen wird, dass das schon ein bedeutender Fortschritt ist. Ja, ich gebe es gerne weiter. Die erste Frage noch dazu? Okay, folgende Runde, ja. Ja, also wir machen dann noch eine Runde, versuchen es kurz zu halten. Wir sind unter Zeitdruck, lassen uns das aber nicht anmerken. Ähm, zu den Schulden, ich versuche es einfach selbst zu beantworten. Also was die Militärdiktaturen und meine Äußerungen im Film angeht, da ging es um die Auslandsschulden dieser Militärdiktaturen. Die haben sich im Ausland verschuldet und das ist äh, für ein Land, wenn es nicht USA heißt, dass sich ein eigener Währung im Ausland verschulden kann, ist das äußerst problematisch, die Auslandsschulden. Ja, und die, die wurden auch produziert vom Finanzsystem selbst, da diesen die Kredite auf, regelrecht aufgedrängt wurden. Was die Staatsverschuldung angeht, gibt es aus meiner Sicht jetzt als Ökonom eine gute und eine schlechte. Also ich, bin nicht gegen, ich wäre nie gegen Staatsverschuldung. Weil es richtig ist, dass der Staat Kredite aufnimmt, wenn er Werte schafft, um Straßen zu bauen, Bahngleise zu bauen, Kindergärten, Schulen. Es ist auch richtig, dass die kommende Generation an den Zinsen beteiligt wird, wenn es den Zinsen gibt, weil sie in die gleichen Schulen gehen, in die gleichen Kindergärten. Der Wert wird gesteigert. Was Falsches ist, wenn der Staat sehr hohe Schulden aufnimmt, um das Geld einfach auszugeben, zum Beispiel um Löhne zu bezahlen. In diesem Fall ist es, äußerst, ist es äußerst problematisch und die hohe Staatsverschuldung kommt in dem Fall äh, auto, äh, natürlich aus der demokratischen Gewohnheit, möglichst viele Wünsche aus Wahlen erfüllen zu wollen. Ja. Das treibt die Staatsschulden in die Höhe. 
Im europäischen Raum, im europäischen Raum, man müsste jetzt jedes Land durchgehen, im europäischen Raum ist es allerdings auch so, dass die jetzige Staatsverschuldung auch stark durch die Bankenrettung verursacht wurde. Also speziell in Irland ist es ein Riesenproblem, weil in Irland die Lage so war, dass der Staat alle Einlagen oder alle Schulden von Banken garantiert hat, als sie noch keine hatten. Und jetzt, da sie welche haben, muss er sie abbezahlen. Also das sind die drei Dimensionen. Das war die Staatsverschuldung. Ähm, wenn ich die Frage richtig verstanden habe an Hans Scharpf, ähm, da ist die Frage, ist es nicht doch richtig, ähm, Kredite, die man gegeben hat, dann auch zurückzuzahlen, weil man ja eine Leistung bekommen hat. Das war ja die Quintessenz. Äh, ist das nicht auch ethisch? Ja, wenn man einen Kredit bekommen hat. Vielleicht zunächst mal zu dieser Aktion von mir. Das ist ein Zurückbehalten von Zahlungen. Verknüpft damit, dass ich von den Banken Auskunft darüber haben möchte, was sie mir geleistet haben. Ich will genau wissen, welche Leistung sie erbracht haben. Wenn sie mir nur Buchgeld verliehen haben, für das ich selbst nur einen Aufwand gehabt habe von, ich sag mal, zwei oder drei Prozent der Kreditsumme, ja, dann ist das was anderes, als wenn sie mir die Kreditsumme aus fremdem Kapital, aus Einlagen oder aus Zentralbankgeld verliehen haben. Die Praxis ist die, dass die Erfüllung der Darlehensauszahlungsverpflichtung durch einen Buchungsvorgang bei der Bank lediglich einen Aufwand von zwei bis drei Prozent der Kreditsumme verursacht. So mein Informationsstand. Ja, also das heißt, die haben nicht 100% Kredit mir geleistet, sondern die haben mir bestenfalls 3% geleistet. Das ist das eine. Das andere ist, ich will, dass die Zinsvereinbarung, die ja unter völlig anderen Annahmen getroffen worden ist, dass die angepasst wird. Nicht nur für mich, sondern natürlich für alle anderen auch. Also das heißt, dass gezahlte Zinsen zum Beispiel zu einem wesentlich größeren Teil jetzt als Tilgung angerechnet werden, als das bislang passiert ist. Das ist ein zweites Ziel, was ich erreichen möchte. Weil es einfach nicht fair ist, es ist nicht angemessen, es ist Wucher, wenn ich für einen Kredit von zum Beispiel 100.000, bei dem die Bank nur einen Aufwand von, ich sage jetzt mal 3.000 Euro gehabt hat, äh, an Zinsen zurückzahle, das Doppelte von diesen 100.000 oder von mir aus auch 100.000 Tilgung plus 100.000 Zinsen. Das ist absolut außerhalb jeglicher Angemessenheit. Das sind Renditen für die Bank von 60 bis über 1.000 Prozent. Ja? Und das sind die Dinge, die ich gerne geklärt haben möchte. Und dann das heißt, eine Sie wollen, Anpassung. Sie wollen die Geschäftsbedingungen klären, nicht das Geld unter, unter den Nagel reißen. So ist, ist das, es. Kann man das so, so sagen? So ist es. Außerdem ist es so, dass das, was mir und natürlich jedem anderen, der nur Buchgeld bekommen hat, äh, verliehen worden ist, äh, bei dem zum Beispiel Verkäufer einer Wohnung nicht plötzlich mehr wird oder werthaltig wird. Es wird ja nur die Täuschung, die gegenüber dem Kreditnehmer äh, erfolgt ist, die wird einfach nur weitergereicht, weil der Kreditnehmer weiß ja gar nicht, dass er praktisch Luft bekommen hat. Ja? Der Verkäufer... Okay. Gut, das müssten Sie dann... Im Genauen ja, dann äh, okay. also, genau klären, bevor wir mal, dann 
an dieser Stelle vom Hundertsten ins Tausende kommen. Ja. Und ja, gut, also die Frage... Moment, noch ganz die, äh, Finance Watch, ja? Ja, ja ich habe da so eine äh, gewisse Information, das sind Zahlen, die sind relativ neu. Die sind äh, von äh, dem äh, ja, ähm, Europaparlaments-Spitzenkandidat äh, der Grünen, dem Herrn Sven Giegold, jetzt verbreitet worden. Der hat mal äh, aufgearbeitet, was denn mittlerweile für die Bankenrettung ausgegeben worden ist. Da handelt es sich um eine Summe von 200 Milliarden. Insgesamt weltweit, global sind es 3,3 Billionen. Eine wahnsinnige Summe, kann sich kein Mensch vorstellen. Und jetzt kommt's: Von diesen 200 Milliarden ist nur in einer Höhe von knapp 5 Prozent nachvollziehbar, wo das Geld hingeflossen ist. Für die restlichen 95 Prozent ist es nicht feststellbar. Der hat sich bestimmt etliche Mühe gegeben ja, damit. Ja, es, es, es ist nicht, es ist es ist, nicht, es ist nicht bekannt, also es ist, es ja. ist sicher feststellbar. Ich habe das auch gelesen, dieses Gutachten ja. aus der EU. Aber die Frage war ja, ich gebe sie mal weiter, die Frage war ja, musste, wenn ich sie jetzt mal äh, verstärke, musste man nicht Banken retten, um Einlagen zu retten? Der Kunden. War das nicht der Grund? Genau, also darum geht es ja dabei. Also man rettet ja eben die Banken, vor allem, also es gibt eben, ja, es gibt verschiedene Ebenen. Aber eine der großen, der wichtigsten Sachen ist, dass sonst die so, sogenannte Bankruns entstehen. Dass die, wir alle, wir haben Angst um das, unsere Eingespartes und rennen dann zur Bank und heben das alle ab und das ist überhaupt nicht möglich, weil, äh, ja, dann bricht das ganze System zusammen. Und dann gibt es ja diese... Nein, es ist nicht möglich, dass wir alle von der zur Bank gehen und unser Moment. Geld dort abheben. Hm? Bitte? Gut, äh, reden Sie einfach weiter, also bitte ja, ausre also, ausreden lassen. Deshalb, das ist ja das Problem von Bankruns, deshalb probiert man das ja zu verhindern, dass alle gleichzeitig ihr Geld haben. Aber eben, unsere Einlagen sollen gesichert werden, deshalb hat ja auch äh, Frau Merkel und Herr Steinbrück hatten damals versichert allen, ihr Geld ist sicher, ihre Einlagen sind gesichert und es gibt auch eine Regelung, dass bis zu 100.000 Euro, das ist EU-weit geregelt, die Einlagen gesichert sind. Und das hat nichts damit zu tun, dass man die Banken, also es gibt ein Einlagensicherungssystem, so nennt man das, und das schützt ihre Einlagen bis zu 100.000 Euro. Das ist, das ist immer geschützt, da braucht man keine Banken für retten. Die Basel III, äh, ist das nicht eine große Herausforderung für kleinere Banken, war die Frage. Basel III. Genau. Man müsste jetzt Basel III auflisten, machen wir aber nicht. Also da geht es um die höhere Eigenkapitalanforderungen und es geht um eine ganze Reihe anderer Regulierungen, äh, um die Banken sicherer zu machen. Ich sage es mal so. Genau. Die Banken brauchen also mehr Kapital. Genau, also eben, ich habe das auch deshalb gesagt, also wir, es, es wurden wirklich... Es wurden Fortschritte gemacht, aber wir finden, es ist immer noch weit nicht genug, damit wir eine nächste Krise verhindern können. Deshalb, es wurden viele Fortschritte gemacht. Und gerade im Besonderen der Eigenkapitalanforderung, eben Basel III, wurde, wurden, das ist, ich glaube, das wurde um das Doppelte erhöht seit der Krise. Also das, aber, genau, und das ist, das ist schon ein großer Schritt, wenn man sagt, es wurde verdoppelt. Aber man muss trotzdem noch sehen, wie, bei wie viel Prozent das derzeit steht. Und das ist immer noch im Vergleich zu dem, wir reden davon, welches Kapital eine Bank haben muss im Verhältnis zu dem ganzen 
Geld, was sie dann noch aufnimmt durch die sogenannte Leverage, also durch Hebeleffekt. Und das ist einfach immer noch, also wir sagen, wir, wir nehmen so ein Bild und sagen, das ist die derzeitige Leverage Ratio ist, äh, was man sagt, wenn man eine Auto, wenn man die, äh, die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn auf 400 Stundenkilometer begrenzt. Also ungefähr in dem Verhältnis bewegen wir uns noch mit den Eigenkapitalanforderungen. Dass das für, für, für Banken schwer ist, so viel Geld auf einmal Kapital, äh, Eigenkapital aufzunehmen, das ist klar, weil sie halt, man muss halt sehen, woher, woher sie kommen. Ja, immer. Sie hatten noch eine Frage, das wäre dann die letzte Frage, sonst äh, haben wir keine Chance mehr. Bitte. Ja. Die anderen Fragen müsste man dann vielleicht im Zwiegespräch klären. Äh, wir hauen ja nicht ab einfach, äh, aber wir wollten einigen die Chance geben, dann doch nach Hause zu gehen. Ich bin Katrin Latsch und würde von der Johanna gerne wissen, wie denn die Medien in Österreich reagiert haben nach der Premiere und ich würde auch gerne dazu sagen, warum mich das so interessiert. Ich bin Fernsehjournalistin und habe über 20 Jahre für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet und habe seit 2008 mehrfach dieses oder ein ähnliches Thema vorgeschlagen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Deshalb würde ich ganz gerne wissen, ob sich beim österreichischen Fernsehen nach deiner Premiere irgendwas gerührt hat. Also der ORF hat sich überhaupt nicht gemeldet. Ich muss aber auch dazu sagen, nach Wien komme ich erst im Herbst. Also wir haben ORF natürlich angeschrieben, dass es die Premiere gibt, so wie, sich, so wie man halt immer Presse anschreibt. Wir werden sehen, was sich im Herbst tut. Es gibt schon Redakteure, vor allem im Radio Ö1 bei uns, bei euch wäre das der Kultursender, die, die Interesse daran haben. Werden wir sehen. Und von den Zeitungen her haben wir haben doch, es gibt zwei, die darüber geschrieben haben, aber wir haben jetzt einfach auch in Oberösterreich unsere Raiffeisenbank, die ganz große, hat gerade die EZB im Haus gehabt, genau zur Premiere, hat sie immer noch im Haus und das ist ein Riesendesaster. Und da waren vielleicht auch Gott sei Dank keine Reaktionen und die Journalisten wurden auch nicht eingeschüchtert, was vor fünf Jahren noch der Fall war. Ich kann immer gern Reaktionen auf den Film gebrauchen. Ich veröffentliche das auch auf der Homepage, wenn mir jemand was schreiben will. Das kann auch durchaus kritisch sein. Das muss nicht nur ja ganz toll oder so. Bisher waren es halt eher die, ja, ganz toll. Aber es kann, veröffentliche ich gern. Und eben im Herbst äh, gehen wir auch eben zu den Sendern, zu den Sendeplätzen. Das, der Kinofilm sollen wir auch eigentlich jetzt mal ein Jahr im Kino laufen. Deswegen, das ist immer ein Jahr verzögert, bis wir dann zum Fernsehen kommen. Ja. Die DVD ist in zwei Wochen fertig. Äh, man kann sie bei mir bestellen. Über die Homepage. Also über die Homepage Johanna Chaucer, ja. Ähm, ganz kurz, wie kann man Finance Watch unterstützen? Ähm, auch auf unserer Homepage finance-watch.org. Ähm, da gibt es äh, zum Beispiel einen Newsletter, den Sie abonnieren können, indem Sie jeden Monat so ein bisschen erfahren, was wir machen. Ähm, ja, da sogar ein alter Freund kann man von uns werden. Man kann auf Facebook äh, vorbeischauen, Twitter. Und natürlich auch Spenden sind sehr willkommen. Das ist, okay. findet man alles auf unserer Homepage. Okay, Geldhahn zu heißt die Aktion. Ja. So ist es, www.geldhahn-zu.de. Ja. 
Ähm, eine Form der Unterstützung besteht darin, dass man mir Verhandlungsvollmachten erteilt. Also die werden nach außen hin nicht äh, sozusagen mitgeteilt. Die Leute müssen also nicht fürchten, dass sie irgendwelche Probleme damit bekommen. Ich sammle die ganz einfach, um sagen zu können, ich trete nicht nur für mich selber auf, sondern ich trete für am besten Tausende ja. äh, von Menschen auf. Und äh, das funktioniert relativ gut, aber es ist einfach noch zu wenig. Ja? Also ich habe einige hundert Vollmachten mittlerweile erhalten, aber es sind noch zu wenige. Und die Vollmachtgeber, die äh, kommen dann in den Verteiler rein und die erhalten dann einen Rundbrief und da gibt es dann Tipps und da kommuniziert man miteinander. Ja? Und wenn es ganz toll läuft, dann wird dieser Schuldenstreik vielleicht doch mal ein bisschen mehr äh, an Mitmachern bekommen. Ja. Muss nicht so krass sein, wie ich das mache. Es reichen auch schon kleine Summen aus wenn das viele machen. Alles klar. Ja, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich, dass Sie sich drei, drei Stunden so einem komplizierten Thema gewidmet haben. Ich danke Johanna Tschautscher, Charlotte Geiger und Hans Scharf für die Diskussion.